0: Oh, io sono Veronica ti do il benvenuto in ogni momento oggi ti porto un video risposta avete lasciato a Claudio Padovani alcune delle vostre domande e nel video di oggi Risponderà a due di esse, mentre l'altra domanda sulla musica e la meditazione la lasciamo per un altro video. Molto bene, se questa è la prima volta che sei qui, Claudio Padovani di ComeMeditare.it è insegnante di meditazione e counselor. Inoltre ha il suo canale YouTube e un sito web e un blog con molti contenuti di valore. Tutti i link sono nella descrizione di questo video o podcast. Abbraccio, ci vediamo martedì con un nuovo video. Ciao e benvenuti su Ogni Momento da Claudio Dovani di Come ComeMeditare.it Oggi rispondo a tre domande che sono arrivate qui nel canale. Eh, La prima è, secondo te, perché alcune religioni non tollerano che si faccia meditazione? La seconda è, perché si vedono dei colori in movimento in meditazione? La terza è, grazie veramente, una domanda. È possibile fare meditazione con un sottofondo di musica rilassante? È controproducente. Bene, bene, bene. Allora cominciamo con la prima domanda. Secondo me, perché alcune religioni non tollerano che si faccia meditazione? Secondo me la domanda non è formulata in modo eh, esattamente. potrebbe essere fuorviante. Io credo che non non è vero, non è vero che, per esempio, la religione cristiana sia contraria alla meditazione, perché. Eh, allora i monaci eremiti non dovrebbero esistere visto che fanno un, nel, il loro eremitaggio ha molto molto a che fare con la meditazione lo stesso Gesù per 40 giorni fa un ritiro che noi chiameremmo di meditazione ovviamente sui tempi non, è, non era così non, era non è detto che si sedesse in meditazione però diciamo, era sicuramente eh, un, un, un periodo particolare nel deserto Di raccoglimento, eh? quindi eh, ci sono delle cose. Lo stesso Rosario ha molto a che fare con la recitazione dei mantra. La la differenza. Quindi, ora sto prendendo l'esempio di di una religione a noi molto vicina come quella cattolica. Eh, Però il problema non è se le le religioni tollerano o non tollerano, in tutte le religioni, tutte le religioni c'è una matrice mistica. Che cosa intendo per mistico? Cioè delle persone che piuttosto che fosse, eh, focalizzarsi sullo studio delle parole, dei concetti filosofici, eh, tendono a mettere in pratica, tendono a fare esperienza eh, di quanto in qualche modo indicato nei testi. E c'è sempre quindi in tutte le religioni una vena mistica. Questa vena mistica, per i teorici, all'interno della stessa identica religione, fai caso, crea imbarazzi. San Francesco era un mistico. San Francesco, quando è andato dal Papa, ha creato degli imbarazzi pazzeschi. San Francesco era interreligioso, cioè quando si parla di esperienza... Ecco che mh, ci si capisce, tutti i mistici di tutte le religioni si capiscono tra di loro. San Francesco eh, che è simbolo anche di pace, eh, era in grado di parlare con i musulmani in piena crociata, attraversando il campo di battaglia andando nel cam- accampamento del feroce Saladino, parlare un'intera notte eh, con il feroce Saladino ed essere tranquillamente tornarsene nel suo accampamento cristiano, eh, il giorno dopo. Perché questo? Perché quando si parla eh, del trascendente, eh, avendone esperienza ci si capisce. Faccio un esempio molto semplice, un esempio proprio pratico per capirci. Probabilmente tu conosci il sapore del limone. Eh? E quindi se io dico che il limone è aspro, tu puoi capire che cosa intendo. Se arriva qualcun altro e dice no, io ho letto su libri che il limone non è aspro e dolce. L'ho letto nel libro, dice che è dolce. Ma io ho letto nel libro che è aspro. Le due cose sembrano non conciliarsi. Ma se tu hai esperienza del limone sai quanto è vero uno e quanto è vero l'altro. Le due cose che a parole potrebbero non conciliarsi In realtà nell'esperienza corrispondono, perché tu ne hai fatto esperienza. Quindi le parole servono solo a indicare la luna, diceva Buddha, ma poi devi fare l'esperienza da te, quindi non attaccarti al dito, ma alzare il naso e guardare la luna. Quindi io sento che all'interno di alcune religioni si criticano Uh, si critica alcuni di alcune religioni criticano delle meditazioni, ma uh, non, uh, io conosco per esempio dei preti uh, che preti cattolici che favoriscono la meditazione, la, la suggeriscono, le invitano a farla, eh, ma non è che invitano a essere buddisti, invitano a meditare, che è un'altra cosa. Eh, eh, apprezzano la meditazione perché sanno che può essere molto utile anche da un punto di vista religioso, anche a trascendere alcuni schemi mentali che ci permettono di connetterci con una matrice di amore, di comprensione profonda. Quindi è funzionale anche a tutte le religioni. Nella religione musulmana, che è una religione a noi molto vicina, c'è tutta la fascia dei sufi che anche lì, tra i sufi e i, i, quelli legati alle sole parole i sufi creano imbarazzo per alcuni ovviamente per alcuni e nella, nella, anche nel, nell'ambito della religione eh, giudaica c'è tutta la, quella parte mistica eh, che, che studia adesso non, non, non mi viene in mente il termine giusto ma insomma c'è, c'è una vena mistica anche lì dentro quindi il problema non è eh, che, non, che, che alcune religioni tollerano o non tornano. La, la meditazione la meditazione è in sita i sufi meditano cioè i, 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 i sufi già, già soltanto se pensi ai monaci rotanti quella è una forma di meditazione una forma di connessione profonda col, col trascendente. Quindi non, non, è, non è che alcune religioni tollerano, alcune no, non, non si tratta di eh, puntare il dito contro una religione e eh, dire che una religione è contraria o meno. Eh, alcune vene di eh, alcune religioni ce l'hanno con alcuni aspetti e talvolta ce l'hanno con la, la parte mistica della stessa religione proprio perché Non si capiscono, cioè la la parte concettuale non capisce, eh, trova imbarazzo perché eh, la parte più mistica è molto aperta e sembra qualche volta contraddire, perché se io dico che il limone è aspro e nel testo c'è scritto che il limone è dolce, quello dice eh, però tu non stai dicendo esattamente quello che dice in quella pagina, in quell'altra... poi ognuno se se si attacca alle parole tira un po' l'acqua al suo mulino si attacca un po' ai concetti, diciamo si attacca al dito e non fa esperienza della luna quando si fa esperienza della luna, quando si fa esperienza del limone eh, si capisce capisce che cosa si intende e e si è in grado di interpretare correttamente anche le scritture perché se ne è fatta esperienza non ci si attacca a quelle, le si usano come veicolo per fare esperienza della luna perché possono essere degli ottimi trampolini di lancio, anche la parte teorica diciamo che la mappa non è il territorio però se tu hai una mappa ti muovi meglio in una città e nel territorio però è chiaro che se tu pensi di aver eh, visitato una città solo perché hai letto la mappa non è esattamente la stessa cosa però aiuta a visitare più velocemente la la città, a fare meglio esperienza della città, avere una mappa scritta su come si può visitare la la città, eh, sicuramente aiuta. Ma se poi io mi attacco solo alla mappa e dico che conosco la città senza averla girata, non è esattamente la stessa cosa. Quindi il problema secondo me non è eh, tra una religione e un'altra, ma è all'interno di alcuni approcci all'interno della stessa medesima religione. Rispondo adesso a un'altra domanda. Perché si vedono dei colori in movimento in meditazione? A parte che questa è una tua esperienza, eh? è una tua esperienza e non è assolutamente detto che questo accada a tutti. Ci sono due eh, motivi per cui tu puoi avere questa questa esperienza. A parte non ti attaccare a questa esperienza perché magari oggi ce l'hai, domani non ce l'hai più. Se tu chiudi gli occhi senza neanche meditare, tu vedrai che ci sono delle luci colorate in movimento. Possono essere più o meno in bianco e nero o o dei colori eh, giallastri, però possono anche essere colorate. Poi può succedere qualche volta, quando si fanno certe esperienze un po' più trascendenti, che... Eh, si attiva di più probabilmente la ghiandola pineale, a quel punto una sostanza che se tu assumi in forma sintetica è illegale peraltro ed assomiglia, credo che lo contenga anche, parliamo del DMT, una molecola che noi produciamo nella ghiandola pineale che crea colori, visioni mistiche eh, allucinazioni ed è il motivo per cui è è illegale Eh, però noi la produciamo si dice che la ghiandola pineale è molto misteriosa si dice che per esempio in punto di morte eh, succedono tutta una serie di cose e in qualche modo si attiverebbe soprattutto in quel momento Eh, ci sono delle persone che sostengono che in meditazione questa ghiandola pineale viene stimolata e in qualche modo eh, favorisce una maggiore intuizione, una maggiore visualizzazione, una maggiore connessione con l'aspetto più spirituale e probabilmente anche a livello fisico eh, questo DMT potrebbe essere in qualche modo favorito. Sono... Mi sto arrampicando sugli specchi, non lo so, sono tutte ipotesi le mie. Ovviamente ogni esperienza è unica, tu sei unica o unico stai vivendo questa esperienza che magari stai vivendo per un po' di meditazioni ma ripeto, non è assolutamente detto che ogni volta che mediti hai questo tipo di esperienza possono essere queste le motivazioni, possono essere altre il punto è non ti attaccare i perché, a cosa ti servono i perché i perché e per come, come dicevo precedentemente, sono concetti viviti l'esperienza Accogli l'esperienza per come si manifesta nel qui e ora e mediterai bene: se cominci a ragionare, oddio perché, ma per come, che cosa sta succedendo, ma allora ho raggiunto chissà quale risultato mistico, oppure quanto sono lontano dai risultati mistici. Sono tutte aspettative, tutti concetti. Viviti l'esperienza e basta sapendo che oggi c'è questa esperienza, e non è assolutamente detto che domani ci sarà ancora. Eh, anche perché non hai detto che tu sarai ancora in vita domani, come non è detto che non lo saremo eh, che lo sarò io. Goditi l'esperienza, godiamoci il momento, nella meditazione ci alleniamo a stare nel momento presente.